0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון. הסמסטר מלחמה ושלום, והפעם הדוקטור ניצן פלדמן מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה על מלחמות סחר וכלכלת שלום. עורכת ראשית, מאיה גיא. שלום לכם, שמי ניצן פלדמן ואני חוקר ומרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים בבית ספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. במחקריי אני עוסק בכלכלה פוליטית בינלאומית, שזהו תת ענף בדיסציפלינת היחסים הבינלאומיים, שבוחן כיצד תופעות כלכליות משפיעות על היחסים בין מדינות, וכיצד היחסים בין מדינות משפיעים על תופעות ומוסדות כלכליים. באופן ספציפי, המחקר שבו אני עוסק בימים אלו בוחן כיצד הסחר בין מדינות משפיע על היחסים הפוליטיים שלהן. the going to We're start today covering blowback from President Trump's trade Trade wars wars launched against multiple are good מחקרים אלו והספרות העשירה בנושא יכולים לעזור בניתוח מלחמת הסחר שהולכת says the trade war with China is, לדבר בהרצאה הקרובה. Game on here, a trade war between the United States and China is here. It's real. At the stroke of midnight, the U.S. hit China with tariffs on $34 billion worth of goods. China immediately responded with its revenge tariffs of equal value, accusing the U.S. of launching the largest trade war in economic history and calling America trade bullies. M'אזי בחרו של דונלד טראמפ לנשיבות ארצות הברית, הפך המונח מלחמת סחר, לאחד הביטויים הנפוצים ביותר בכותרותיהם של העיתונים והאתרים הכלכליים ברחבי העולם. מחלוקות המחקר של רוב המוסדות הכלכליים הבינלאומיים הציבו בהערכות השנתיות לשנת 2019 את מלחמת הסחר בראש רשימת הגורמים המגבירים את חוסר הוודאות במערכת הכלכלית הבינלאומית. החשש של מרבית הכלכלנים הוא שהמתח הכלכלי-פוליטי ברחבי העולם יוביל להעלאה משמעותית של מכסים ולנקיטת צעדי מדיניות נוספים שיפגעו בסחר הבינלאומי. מה שיפגע בצמיחה הכלכלית העולמית. חשש זה התגבר בשנת 2018, לאחר שמלחמת הסחר הפכה מהצהרות שונות של ממשל טראמפ על הצורך לצמצם את הנזקים שמערכת הסחר העולמית מסבה לארצות הברית, להעלאת מכסים מצד ארצות הברית על שורה של מוצרים ממדינות שונות, אשר הגיבו מצידן במכסים על סחורות שונות המאויבות מארצות הברית. מלבד ההערכות השונות באשר להשפעות הכלכליות האפשריות של עליית המתח סביב סוגיות סחר, החלפת המהלומות הכלכליות בין המעצמות מלווה בגז של תחזיות פסימיות המביעות חשש כי במערכת הסחר תערער את היציבות במערכת הבינלאומית ואף תגביר את הסבירות לעימותים אלימים ברחבי העולם. ואולם, בעוד שהחשש שפגיעה במערכת הסחר החופשי תפגע בצמיחה הכלכלית מגובה בתשתית מחקר שזוכה לקונצנזוס בקרב הממסד הכלכלי, המחקרים הרבים שבחנו האם סחר בינלאומי תורם לשלום או לחלופין האם פגיעה במערכת הסחר ובמאפייניה הנוכחיים מקרבת את המלחמה, אינם מציגים תמונה אחידה. למעשה, השאלה כיצד סחר משפיע על היחסים בין מדינות, היא אולי אחת השאלות הוותיקות והכי שנויות במחלוקת בקרב חוקרי היחסים הבינלאומיים. בעוד שישנם חוקרים שמקדמים במרץ את הטענה כי הסחר מרחיק את המלחמה, אחרים טוענים כי סחר בין מדינות דווקא מהווה מקור למחלוקות. בהרצאה זו נבחן, אם כך, כיצד התפתח הרעיון שסחר יכול להוות ונעמוד על הביקורות לא זכתה התפיסה האופטימית זו לאורך השנים. ההרצאה תבחן כיצד הרעיונות השונים בנושא השפיעו על עיצוב המדיניות והמציאות, וכיצד הם הושפעו מהן בנקודות זמן היסטוריות שונות. לאחר שנכיר את התשתית התיאורטית והאמפירית של הספרות העשירה בנושא, ננסה לזהות מהם המשתנים והתופעות עליהם עלינו לתת את הדעת בבואנו לנסות לנתח את ההשלכות האפשרויות של מלחמת הסחר על היציבות הבינלאומית. מרבית המחקר שמקדם בימים אלו את הטענה כי גלישה למלחמת סחר עלולה לפגוע ביציבות הבינלאומית, מתבסס על ההיגיון הוותיק שקודם במאה ה-18 וה-19 על ידי הכלכלנים המדיניים הקלאסיים, אשר הפיצו את בשורת הסחר החופשי. כלכלנים אלו יצאו נגד התפיסה המרקנטליסטית שהעמידה את עוצמתה הכלכלית של המדינה כיעד במדיניות הסחר. על פי התפיסה המרקנטליסטית, יחסי הסחר בין מדינות הם משחק סכום אפס. שבו רווח של מדינה אחת יבוא בהכרח על חשבונה של מדינה אחרת. לתפיסתם, המדיניות הכלכלית נועדה לשרת את צבירת העוצמה של מדינות, ואחת הדרכים לעשות כן היא לרושש את השכן. כיצד מרוששים את השכן? מקטינים ככל האפשר את היבוא ממנו, ומנסים למכור לו עבור זהב כמה שיותר מוצרים, מלבן מוצרים שיאפשרו לו להגדיל את עוצמתו, כגון נשק או טכנולוגיות. כאמור, עמדה זו, שהייתה למעשה העמדה הדומיננטית החל מהקמת מוסד המדינה, אותגרה על ידי הכלכלנים הקלאסיים. אותם כלכלנים טענו כי הסחר בין שתי מדינות מגדיל את רווחתם, ומשום כך אסור לחשוב עליו כעל משחק סכום אפס, אלא דווקא כעל תהליך שמטיב עם כל הצדדים שלוקחים בו חלק. אדם סמית, השם המזוהה ביותר עם הכלכלנים המדינים הקלאסיים, מציג עוד ב-1776, בתחילת ספרו "עושר האומות", את רעיון ההתמחות. סמית מתאר את רשמיו מביקורו במפעל סיכות, שבו תהליך הייצור מתחלק בין פועלים המתמחים בפעולות ספציפיות. קבוצת פועלים אחת אחראית על הלחמת הסיכות, אחרים על אישור הסיכות, וקבוצת פועלים אחרת אורזת את הסיכות. לטענתו, תפוקה הנשענת על תהליך ייצור מסוג זה גבוהה פי לעומת מצב שבו כל פועל היה לוקח חלק בכל אחד משלבי הייצור של הסיכות. אותו רעיון תקף למדינות. אם כל מדינה תתמחה בייצור המוצרים שבה יש לה יתרון ותסחור עם מדינות אחרות, כל המדינות שיהיו שותפות בתהליך ייהנו מעלייה ברווחתן הכלכלית. עיקרון זה שודרג כמה עשרות שנים מאוחר יותר על ידי הכלכלן דיוויד ריקרדו, שהציג את רעיון היתרון היחסי. ריקרדו טען כי גם כאשר לפועלים במדינה מסוימת יש יתרון מוחלט בייצור שני מוצרים על פני מדינה אחרת, הסחר בין מדינות ישפר את רווחתן. במידה והמדינות, יתמחו בייצור המוצרים שבהם יש להם יתרון יחסי. על פי הדוגמה של ריקרדו, השאלה אינה אם הפועל האנגלי מייצר פעילות רבה יותר יין או כותנה לעומת הפועל בפורטוגל, אלא כמה כותנה לא יוצרה כאשר הפועל האנגלי מופנה לייצור היין. כיוון שייצור יין על ידי פועל אנגלי גורר הפסד של יחידות כותנה רבות, עדיף שהפועל האנגלי ייצר כותנה שתימכר לפורטוגל עבור יין. רעיונות אלו השפיעו משמעותית על מדיניות הסחר של בריטניה ושל מדינות אירופה במאה ה-19, והן התחילו להוריד מכסים על מוצרי חקלאות, ומאוחר יותר על מוצרים תעשייתיים. התפשטות הסחר במאה ה-19 לופתה בתקווה שהסחר יקדם את השלום. מדינאים ואינטלקטואלים רבים טענו כי ברגע שיתרונות הסחר יופנמו והמדינות והציבור יווכחו שהסחר מגדיל את רווחתם הכלכלית, המנהיגים יחששו ממלחמה עם שותפת סחר, אשר תפגע ברווחה הכלכלית שהסחר מעניק. כלומר, ככל שהסחר בין צמד מדינות יהיה משמעותי יותר, כך העלות של מלחמה תעלה, ומכאן שהסיכוי שמלחמה כזו תפרוץ, ירד. טענות ברוח זו הוצגו במספר ספרים מכוננים בתקופה שבה פרח הסחר בשלהי המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. אחד מרבי המכר של תחילת המאה ה-20 נכתב על ידי האינטלקטואל האנגלי, נורמן אנג'ל. שפרסם בשנת 1910 את ספרו "האשליה הגדולה". מהי אותה אשליה? האשליה היא שיש רווח ממלחמה. אנג'ל טוען כי בעולם הגלובלי ששרר בתחילת המאה, אין כל רווח ממלחמה. אם אפשר להשיג באמצעות סחר, חומרי גלם ומוצרים שבעבר היה צריך להילחם על מנת לזכות בגישה אליהם, המלחמה, שרק תפגע בגישה לאותם מוצרים, אינה מיותרת. I ‫אבל אנחנו נמצאים את ההשתמשות ‫לפחות האמונית, ‫שהם חשבים וחשבים, ‫אבל אנחנו נמצאים את ההשתמשות ‫לעמוד על האשלה ‫לפחות האמונית, ‫לפחות האמונית, ‫לכלכלות כאלה של הנשיאות, ‫החזרה המשחקה. ‫אלא שפריצתה של מלחמת העולם הראשונה, ‫כארבע שנים בלבד לאחר פרסום הספר, ‫לימדה רבים כי האשליה הגדולה ‫היא דווקא האמונה האידילית, ‫ששיקולי רווח כלכליים... הם גורם מספיק בכדי לבטל את האפשרות למלחמה בין מדינות. ואולם, גם לאחר מלחמת העולם הראשונה, היו רבים שהתעקשו שהדרך למנוע את של מלחמה נוספת, היא שיקום מערכת הסחר בין מדינות. רבים טענו כי ציפייתן המעולה בחשש של המדינות, מפני תכחיש של פגיעה עתידית במערכת הסחר, היא זו שגרמה לעליית המתח בין המעצמות לפני המלחמה. המדינות אומנם סחרו זו עם זו לפני המלחמה, אך הסחר עלה בזכות השיפור בטכנולוגיות של שינוע סחורות ולא בזכות הפנמה אמיתית ביתרונות הטמונים בהפצת הסחר החופשי. המעצמות הגדולות זהו שעריבותיהן נוקטות במדיניות פרוטקציוניסטית, העלאת מכסים והעדפת תוצרת מקומית והסכמים המטיבים עם הקולוניות שלהן. החשש כי מדיניות זו תתעצם בעתיד וכי מערכת הסחר צפויה להיסגר, הוביל את המעצמות באירופה לפתח יכולות צבאיות שיאפשרו להן גישה לחומרי גלם ולמוצרים הכרחיים. לטענת רבים, תהליך זה תרם למשל לבניית הצי הגרמני ולמירוץ החימוש הימי מול בריטניה. הדמות הבולטת שקידמה את הצורך לשקם את מערכת הסחר לאחר מלחמת העולם הראשונה הייתה ג'ון מיינארד קיינס, מי שיהפוך כמה שנים מאוחר יותר לדמות הכלכלית המפורסמת בעולם. קיינס, שהיה חבר בצוות הכלכלי של בריטניה בוועידת השלום בוורסאי, חש מאוכזב מכך שהסכם השלום הטיל פיצויים משמעותיים על גרמניה אשר מנעו ממנה למעשה לחזור ולהשתלב כלכלית באירופה. הוא הזהיר כי בידודה הכלכלי של גרמניה מקדם את המלחמה הבאה. רעיונות אלו באו לידי ביטוי ברב המכר שהוציא קיינס בשנת 1919, שנקרא ההשלכות הכלכליות של השלום, The Economic Advances of the Peace, שבו הוא מפרט כיצד הסחר החופשי יכול לייצב את המערכת הבינלאומית. ‫ואנחנו לא מבטיחים ‫למחשב שוב, ‫אבל הם לא צריכים למישהו ‫לפחות אותם בחזרה ‫שבו הם היו חולקים ‫במקום שלנו כל כך הרבה זמן. ‫באמצע העשור השני של המאה ה-20, ‫היה נראה לתקופה קצרה ‫שהרעיונות של קיינס ואחרים ‫מתחילים לחלחל להנהגות, ‫כאשר מדינות אירופה אכן ניסו ‫לשקם את מערכת הסחר העולמית, ‫ואף החלו לשלב את גרמניה ‫במוסדות הבינלאומיים. ‫ואולם, הניסיונות השונים למסד את המערכת הכלכלית הבינלאומית לא תפסו תאוצה. אחת הסיבות המרכזיות לקושי לשקם את המערכת הכלכלית היה חוסר נכונותה של ארצות הברית לתמוך בהסדרים מוסדיים בהובלת בריטניה. ארצות הברית התנגדה להובלה הבריטית כאשר כל הנתונים העידו כי עוצמתה של בריטניה הייתה בירידה, בשעה שארצות הברית עצמה חוותה צמיחה כלכלית מרשימה והפכה לכוח הכלכלי העולמי העולה. בכל אופן, כל התקוות לשקם את מערכת הסחר נמוגו עם פרוץ השפל הגדול ב-1929. ניסיונותיהם של פוליטיקאים שונים בארצות הברית להגן על תעשיות שונות מפני יבוא מתחרה בזמן המשבר הובילה בשנת 1931 תהליכי חקיקה שגררו העלאת מחסים על עשרות אלפי מוצרים. מרבית המדינות לא נשארו חייבות והגיבו בעלת מכסים אף הם. כך נוצר מצב שבו הניסיונות להגן על תעשיות בזמן השפל הגדול הוביל לירידה חדה בנפח הסחר הבינלאומי, מה שפגע בסופו של דבר בתעשיות עליהן ניסו שלל הממשלות להגן. מחקרים רבים הראו שהפגיעה בסחר, לצד חוסר היכולת של המעצמות לתאם צעדי מדיניות כלכלית, היוו גורמים משמעותיים בעמקת השפל הגדול ובמניעת יכולתה של כלכלת העולם להשתכן. אבל מעבר ללקח כלכלי-פוליטי חשוב זה, השפל הגדול מלמד עוד שני לקחים שצריך לשים אליהם לב. אחד, משברים כלכליים תאומים לעלייה בפופוליזם ומגבירים את הסיכוי לעלייה של מפלגות קיצוניות. שתיים, הסתגרות כלכלית בזמן משברים מגבירה את המתח בין המדינות במערכת. עוד לפני שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, היה נראה כי לקחים אלו הופנמו, כאשר כמה מהמנהיגים והפקידים שהתעלמו מאזהרותיו של קיינס בשנות ה-20, שטו לפתע בצמא. את הטפותיו על הצורך בשיתוף פעולה בינלאומי. בשנת 1944 התכנסה בברטון ווודס שבארצות הברית ועידה שנועדה לסרטט את קווי המתאר של המערכת הכלכלית הבינלאומית לאחר המלחמה. אותו קיינס, שכבר נהנה ממעמד הכלכלן המשפיע ביותר בעולם, הדגיש בעת ניסוח ההסכמים כי שלום העולם תלוי בבניית מוסדות שיאפשרו מצד אחד לשקם את הסחר הבינלאומי, ומצד שני, יאפשר לממשלות לשקם את כלכלתן באמצעות הגדלת ההוצאות הממשלתיות והפנייתן להשקעות. למרות שקיינס ייצג את בריטניה, שהייתה במעמד כלכלי נחות, הוא הצליח להשפיע על העמדה האמריקאית, וההסכמים שהדווה הניחו את התשתית לשיקום הסחר העולמי. אחת ההסכמות המשמעותיות אליה הגיעו בוועידה היא ההחלטה להצמיד את הדולר האמריקאי לזהב, בשער של 35 דולר לענקיאת זהב, ולהצמיד את יתר המטבעות לדולר. הסכמה זו נועדה לאפשר ליצור תקן מוניטרי מוסכם שייצב את שערי המרת המטבעות במסחר הבינלאומי. על מנת לאפשר עמידה במנגנון זה, הוחלט על הקמתה של קרן המטבע הבינלאומית, שתעניק הלוואות למדינות שנקלעות למצוקת מטבע חוץ, ועל הקמת הבנק העולמי, שתפקידו יהיה להעניק הלוואות לשיקום כלכלות העולם. ואולם, לאחר סיום מלחמת העולם השנייה, ועל רקע התעצמותה של מלחמה הקרה, התברר מהר מאוד כי התקווה שהמדינות יצליחו לסחור זו או עם זו באופן חופשי הייתה מוגזמת, וכי השיקום הכלכלי של העולם המערבי תלוי בהתערבות אמריקאית משמעותית. הצורך האסטרטגי של ארצות הברית לשקם את אירופה ואת יפן על מנת לבלום את עליית הקומוניזם, הוביל להפניית תקציבים אמריקאים לשיקום מדינות בריתה. באותן השנים היה ברור כי ההגמוניה הכלכלית והצבאית האמריקאית, ולא הסחר בין המדינות, היא הגורם המרכזי בהשגת יציבות. לקראת שלי שנות ה-50 מצליחות מדינות אירופה להתבסס כלכלית ולהניח את התשתית לצמיחה מהירה. הן אף מצליחות לצבור מספיק מטבע חוץ בכדי להשתלב בסחר העולמי על פי אותם העקרונות שנקבעו בברטנרוץ. התגברות הסחר בין מדינות אירופה ועיצוב כללי המשחק הכלכליים ביניהם במוסדות, שלימים יאהבו את מה שאנחנו מכירים כאיחוד האירופי, העלו מחדש את הרעיון שהסחר הוא כלי אפקטיבי בהשגת שלום. שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי האויבות הגדולות לשעבר, צרפת וגרמניה, שגלש למיסוד שיתוף פעולה בתחומים שונים באירופה, סיפק כביכול תמיכה ניצחת לטענה כי הסחר הוא המפתח להתנעה ולמיסוד שיתוף פעולה. ואולם, מול הקולות האופטימיים הרבים שקידמו טענה זו בשנות ה-60 וה-70, ניצבה העמדה הפסימית ששלטה ללא עוררין בתחום היחסים הבינלאומיים משנות ה-50 עד שנות ה-90. אותם חוקרים פסימיים, המכונים בשפה המקצועית של דיסציפלינת היחסים הבינלאומיים "ריאליסטיים", טענו כי אי אפשר לנתק את שיתוף הפעולה באירופה מהקונטקסט של המלחמה הקרה. כלומר, כיוון שמדינות מערב אירופה נמצאות תחת איום סובייטי משותף, וכיוון שכולן חוסות תחת מטריית ההגנה האמריקאית, הן יכולות להרשות לעצמן לשתף פעולה. אבל שיתוף פעולה זה יהיה לא כל כך הרמוני ברגע שהאיום הסובייטי יוסר, או כאשר ארצות הברית ואכן, בתחילת שנות ה-70 החלו מתגלות מחלוקות רבות בין ארצות הברית לבין מדינות אירופה ומדינות אחרות באשר למבנה מערכת הסחר וכללי המשחק שנקבעו בבריטנוויט. במובנים רבים אפשר לטעון כי דווקא הצלחתה של המערכת בשיקום הסחר וביצירת צמיחה מהירה באירופה וביפן היא שהובילה לסיום תפקידה שלה עצמה. מדינות אירופה טענו כי המערכת משקפת עוצמה אמריקאית ששררה לאחר מלחמת העולם, היא אינה רלוונטית ליחסי העוצמה הכלכלית שנוצרו לאחר הנס הכלכלי שחוו אירופה ויפן. החל משלי שנות ה-60, מדינות רבות איימו להמיר את הדולרים שהן צברו בזהב שנמצא במחסני הבנק המרכזי בארצות הברית. עד שבשנת 1971 הודיע הנשיא ניקסון על הפסקת המחויבות האמריקאית לכללי ברטון world. באופן סימבולי ולא מקרי, קריסת מערכת הסחר התרחשה במקביל לירידה בדומיננטיות של התיאוריות של קיינס, אחד הארכיטקטים של מערכת ברטונות. בשנות ה-70 עולות באקדמיה ובשיח הציבורי קרנן של התיאוריות הכלכליות שמזהות עם הכלכלן מילטון פרידמן. תיאוריות אלו מטיפות להקטנת המעורבות הממשלתית בניהול הכלכלה. בדומה לקיינס, גם פרידמן הוא חסיד של הסחר החופשי. אך בניגוד לקיינס, שדאג לכך שכללי המשחק הבינלאומיים יאפשרו למדינות להגדיל את תקציבן בזמן משבר כלכלי, פרידמן חשב כי מערכת הסחר צריכה להיות נטולת כבלים כלשהם. מעבר להורדת המחסים, מדינות צריכות לאפשר גם להון הפיזי והפיננסי להיות נייד. On their the great of have not come from כלומר, מעבר להסרת החסמים על הסחר, מדינות צריכות להיות פתוחות להשקעות של חברות זרות, והן צריכות להסיר את ההגבלות על כניסה ויציאה של הון פיננסי. רעיונות אלו, שהלכו והתבססו בשנות ה-70, הפכו בשנות ה-90 לעמדה הדומיננטית בממסד האקדמי ובמסדרונות המוסדות הכלכליים הבינלאומיים. התבססותם של רעיונות אלו לאחר המלחמה הקרה, התרחשו במקביל להתבססותה מחודשת של התקווה הוותיקה, כי הגלובליזציה תקדם את השלום. למעשה, אפשר לקבוע כי משנות ה-90 ועד המשבר הפיננסי שפרץ ב-2008, התפיסה שהסחר מקדם את השלום נהנתה מתור הזהב שלה בממסד הכלכלי והפוליטי ברחבי העולם. ולראיה, מי שייכנס לאתר קרן המטבע הבינלאומית, או לאתר של ארגון הסחר העולמי, יגלה כי מעבר לטענה כי סחר מקדם את הצמיחה הכלכלית, המוסדות הכלכליים מקדמים בגאון את הטענה כי הסחר וההשקעות מקדמים את השלום. בניגוד לתקופות עבר, שבהן טענה זו הייתה יכולה להיות מקובה רק ברעיונות פילוסופיים או תיאורטיים שנוסחו ברהיטות, מי שתולה תקווה בתכונותיו המייצבות של הסחר, יכול להישען כיום על מחקר אמפירי ישיר. סיום המלחמה הקרה לווה בגל של מחקרים שניסו לבחון בכלים סטטיסטיים את הטענה שסחר, דמוקרטיזציה וחברות במוסדות בינלאומיים תורמים לשנו. שלושת המשתנים הללו נקראים המשולש הקנטיאני, כיוון ששלושתם הוצגו כגורמים מייצבים עוד בשנת 1795 בספרו של עמנואל קאנט, "לשלום הנצחי". משנות ה-90 של המאה הקודמת ועד ימינו התפרסמו עשרות רבות של מחקרים שדיווחו על קשר סטטיסטי שלילי ומובהק בין סחר דו-צדדי בין מדינות לבין הסבירות שנילחמו זו וזו. המחקרים טוענים כי גם כאשר מנטרלים את השפעת הדמוקרטיה או את החברות המשותפת במוסדות בינלאומיים עדיין אפשר לזהות כי הסחר תורם להקטנת הסבירות למלחמות בין מדינות. ממצא זה תומך באותו היגיון ליברלי הוותיק לפיו מדינות לא ירצו להילחם עם שותפות סחר מרכזיות, כיוון שהן נחששו שהמלחמה תפגע בפרות הסחר. בשנים האחרונות, המחקר בנושא מציג ממצאים אמפירים המלמדים כי ככל שמדינות יהיו פתוחות לסחר בכלל ולתהליכי גלובליזציה נוספים, כך הן יהיו יותר מרוסנות בבואן להתנהל בזירה הבינלאומית, כיוון שהן נחששו כי מלחמות יפגעו בסחר ובהשקעות שלהן מול צדדים שלישיים שאינם מעורבים ישירות במלחמה. אם נחזור למלחמת הסחר בה פתחנו, הרי שעל פי ההיגיון שמוצג בתשתית מחקר זו, אחת הסכנות המשמעותיות של מלחמת הסחר הנוכחית, היא שנסיגה מתהליכי גלובליזציה, אכן תוביל לירידה משמעותית בנפח הסחר בין מדינות במערכת הבינלאומית. ומכאן לירידה בעלות האלטרנטיבית של עימותים בין יריבות פוטנציאליות. Forget, like We to allow China to our country, אף שהיגיון זה עלול להיות רלוונטי לצמדי מדינות שונים ורבים במערכת הבינלאומית, הוא כנראה אינו תקף ליחסים בין סין וארצות הברית בטווח הזמן המיידי. גם לאחר כניסתם של כלל המכסים המתוכננים לתוקף, עומקה של תלות הגומלין הכלכלית בין המעצמות תישאר עמוקה מאוד, ונתוקה הפוטנציאלי צומן בחובו השלכות הרות אסון על כלכלת המעצמות ועל כלכלת העולם בכלל. במילים אחרות, במידה והחשש מפני פגיעה כלכלית אכן מהווה גורם שיש ביכולתו למנוע קונפליקטים, הרי שמלחמת הסחר ברמתה הנוכחית אינה יכולה לצמצם את חששן של המעצמות מההשלכות הכלכליות של קונפליקט אלים ביניהן. המחקר שמקדם את הטענה כי סחר תורם לשלום, יטען שלמרות המתחים הצפים לאחרונה על פני השטח, הצטרפותה של סין לארגון הסחר העולמי ב-2001 ופתיחותה לתהליכי גלובליזציה נוספים תרמו ליציבות הבינלאומית. הואיל ואלו יצרו מנגנון של ערש כלכלי הדדי מוחלט בין סין לארצות הברית, אשר מקטין את הסבירות לעימות אלים ביניהן בזמן הקרוב. למרות התלונות של ארצות הברית כלפי מדיניות סינית לא הוגנת, ועל הנחישות לשנות את מדיניותה של סין, לא נראה שהצדדים יכולים להרשות לעצמם ליזום מהלכים שהובילו לניתוק מהיר של החשש שעולה מהמחקרים המוצגים נוגע לאפשרות שמלחמת הסחר תערער בהדרגה את כלל המנגנונים המייצבים שיצרה הגלובליזציה בכל הכלכלה העולמית. כפי שהוזכר בהקשר של מלחמת העולם הראשונה, הצפי לפגיעה עתידית בסחר החופשי אף לגרום למדינות להאיץ את רכישתם ופיתוחם של אמצעים צבאיים שיבטיחו את גישתן לסחר עתידי. זוהי הסכנה המשמעותית שתמונה במלחמת הסחר. בדומה לתחילת המאה ה-20, הסחר פור אך החשש מפני הסתגרות עתידית עלול להגביר את רצונן של מדינות לפתח יכולות צבאיות שיבטיחו כי גישתן לסחורות ולחומרי גלם לא תיפגע כאשר מערכת הסחר תיסגר. תהליך זה עשוי לגרום להתגברות של מרוצי חימוש ברחבי העולם שעלולים לצאת מכלל שליטה. כאמור, לצד המחקרים הללו קיימים מחקרים רבים המאתגרים את הטענה שסחר מקדם שלום. יש הטוענים כי המחקר האמפירי המלמד כביכול שסחר מקדם את השלום, אינו נותן את הדעת לעובדה שמדינות ידידותיות סוחרות מלכתחילה בהיקפים משמעותיים זו עם זו, כך שמדובר על ממצא שמקורו בבעיה מתודולוגית משמעותית. חוקרים אחרים טענו לאורך השנים כי החשש שמלחמה תפגע בסחר אינו יכול להיות באמת גורם רסן כשמדובר במחלוקות הנוגעות לסוגיות שעומדות בליבת האינטרס הלאומי של מדינות. אחרים טענו כי פתיחותה של מערכת הסחר דווקא תגביר את המתחים בין מדינות, מכיוון שהן יתקשו ליישב בדרכי שלום את המחלוקות המסחריות שיעלו על פני השטח כאשר הסחר יהפוך להיות משמעותי. מספר מחקרים הראו כי השתלבותן של מדינות בתהליכי גלובליזציה דווקא מגבירה את הסבירות שהן יותקפו על ידי יריבות אסטרטגיות. על פי היגיון זה, מלחמת הסחר הנוכחית היא למעשה ניסיון אמריקאי למנוע את תהליך ההתעצמות של סין. וארצות הברית תהיה מוכנה להסתכן בפגיעה כלכלית, ובלבד שצעדיה יגרמו נזקים משמעותיים יותר לסין וימנעו ממנה להשיג יתרונות אסטרטגיים. כלומר, ארצות הברית מוכנה לספוג עליית מחירים ולהסתכן בירידה מסוימת בייצוא, בכדי לפגוע במנהיגות הכלכלית והפוליטית שסין מנסה לקדם באמצעות יוזמות כגון חגורה אחת דרך אחת, יוזמה שמוכרת גם כחגורת דרך המשק הכלכלית של המאה ה-21. בנוסף, ארצות הברית מנסה למנוע את ההתעצמות הסינית הפוטנציאלית בעקבות שאיפותיה להזניק את הטכנולוגיה של התעשייה הסינית. כלומר, זהו למעשה חלק מן המאבק הרחב על ההגמוניה העולמית בין המעצמות. כפי שאפשר להבחין, למרות המחקר הרב בנושא, קשה להצביע בביטחון על ממצאים חד משמעיים המלמדים כי ירידה אפשרית בנפח הסחר הבינלאומי אכן מקרבת את העולם לעימות צבאי. יהיה זה נמער אפוא לטעון כי מלחמת הסחר מבשרת על פגיעה בשלום העולמי. ואולם, המחקרים הרבים בנושא והניסיון ההיסטורי מלמדים כי עליית הציפיות והחששות מפני התגברות מלחמת הסחר עלולות בהחלט להיות נבואה המגשימה את עצמה, ולהוביל לפירוק הדרגתי של מערכת הסחר העולמית שארצות הברית בנתה בתקופה שהיא עצמה הייתה מחויבת לסחר החופשי. כמעט כל החוקרים שהוצגו לאורך הרצאה זו היו מסכימים כי לתהליך זה השלכות רחבות בהרבה מסוגיות כלכליות, ושפירוקה של מערכת הסחר מבשרת על שינוי הסדר הגלובלי כפי שהתרגלנו להכיר אותו. על השאלה האם מדובר בהכרח בתופעה שתפגע בשלום העולמי, קשה יותר להשיב. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור ניצן פלדמן מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה על מלחמות סחר וכלכלת שלום. עורכת ראשית, מאיה גיא, עורכות ומפיקות, נעמי שלו ונוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.